0: Dice Lucas 14, 25, 33. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. «¿Porque quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, «Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar». ¿O qué rey, al marchar a la guerra, «Contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo». Señor, te damos gracias por todas tus bendiciones, por una semana que pudimos terminar y una nueva semana que comenzamos en tu casa. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque en ella nos nos enseñas. Las lecciones que necesitamos saber como hijos tuyos, las lecciones que necesitamos considerar, Padre, cuando decidimos seguirte, cuando decidimos ser discípulos de Cristo, Padre, entender tu palabra, a ver qué qué cosas necesitamos aplicar a nuestra vida, Señor, y que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza para hacerlo. Father, we're grateful for your word, because we find your teachings in it, the things that you have said before us. As we have chosen to be followers of Christ, so let us understand, let us see what we need to apply into our lives and Father, may your Holy Spirit give us the strength and the direction to do it. Because we ask and we thank you in the name of Jesus Christ, your Son. Amen. Pueden tomar sus asientos. Supongamos que yo eh, estoy estudiando para ser piloto. Yo hago todos los entrenamientos necesarios, eh, pago todos los costos, adquiero toda la experiencia necesaria, y entonces a mí me entregan el avión para que yo vuele a donde yo quiera. Y como yo soy bien generoso, Yo le invito a usted a que me acompañe y que yo lo voy a llevar a donde usted quiera, sin costo alguno. He tomado todo el entrenamiento, he hecho todo lo necesario para ir y hacer lo que se necesita hacer. Es un un viaje completamente gratis para usted, pero que al mismo tiempo le cuesta todo. Porque lo único que tiene que hacer es, para recibir el viaje gratis, es poner su vida en mis manos. Nada más. Nada más. Let's say I'm training to be a pilot. And I take every course necessary. I take all the hours of experience. Anything and everything that needs to be done. Huh? Yes. Yes, the piloting lessons, I take every, everything that is required for me to be a safe pilot. I have taken all the training. I have flown all the, the hours necessary. And so they tell me, hey, you can use the airplane to go anywhere you want. And I'm so, so nice that I say, well, you know, why don't I take you anywhere you want? I will take you anywhere you want. And guess what? It's free. Now, I have just given you a completely free gift that at the same time has a very high cost because you have to entrust your life to me. Now, that's the way it is with Christ. Because although salvation is completely free, at the same time, it has a very high cost in that we have to... Give everything up to Him. We have to surrender everything in our lives to Him. It is a free gift in that we cannot purchase salvation on our own. But at the same time, it requires that we turn everything over to Him. If we are to be His disciples, we need to turn everything over to Him. We have to surrender it. Oh, la singularidad de la salvación que ofrece Jesús es muy parecida a a la oferta que yo le hago. Porque tanto es simultáneamente gratis como es de alto precio. Porque es completamente gratis en el el hecho de que Dios nos la provee sin costo. Él pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Una deuda que no nos cuesta nada a nosotros. Una deuda que no podemos, perdón, un, un regalo que no podemos comprar por nosotros mismos. Pero al mismo tiempo nos cuesta todo, porque todo se lo tenemos que rendir a Él. Un verdadero discípulo de Cristo tiene que darle todo a Él, entregarse completamente a sí mismo, entregar todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que tenemos en sus manos. Es una salvación completamente gratis, pero al mismo tiempo de alto precio. Eso es lo que Jesús les estaba tratando de enseñar a aquellas personas que lo estaban siguiendo en esta lectura que acabamos de hacer hoy. Por distintas razones, había multitudes que seguían a Jesús durante su ministerio. Lo buscaban por sanidad, lo buscaban por provisión, lo buscaban por curiosidad, etc. Pero cuando las palabras de Jesús se comienzan a tornar de recibir la bendición de Dios a pagar el precio, muchos de aquellos que eran sus fanáticos dejaron... De seguirlo. Si usted lee el libro de, en el libro de Juan, el capítulo 6, usted verá esto. Que muchos de la multitud dejaron de seguirlo cuando él comenzó a, a, a requerir un verdadero compromiso. Cuando la conversación se tornó de comida y sanidad gratis a una vida de dedicación y servicio, todo cambió. See, there was these multitudes of people that were following Christ they were following christ and they 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 were they were following him for different reasons some of them it was because they wanted to be healed some because they wanted to be fed some just out of curiosity but jesus jesus knows this and so he turns around in this conversation that that we just read and and he looks at them and he starts to demand a commitment and the bible tells us in in john 6 that once he has these conversations where he's going from these are the blessings that you can receive to these are the requirements of a life of of discipleship, of following me, then a lot of those people from the crowds started to turn away. They started to, to, to surrender their following. They stopped being followers and showed that they were nothing but fans of Jesus. See, there's a big difference between being a follower of Jesus and a fan of Jesus. And we got to make sure that we're understanding this. What we're, what we're reading here. Because I would hate for us to be a church of fans, because as we will see today, it is very dangerous to be a fan of Jesus. Tenemos que ver y entender lo que nos dice Jesús en esta porción bíblica, porque no hay nada más peligroso que ser un fanático de Jesús. Creer. Que somos seguidores de Jesús, pero no serlo, ser solamente fanáticos. Y vamos a ver eh, los peligros que hay en eso. So, those people that were following him, they were fans, they they turned around, they they left them, they, they, they turned away, and so, only those who were real followers remained. And so, the question is, am I a follower, or am I a disciple? The way we live our life will show. Nuestra manera de vivir la vida se va, nos va a demostrar si somos fanáticos o seguidores. No se trata de cuántas veces venimos a la iglesia, aunque tiene que ver, pero no, no se trata de, de cuántos versículos bíblicos nos sabemos. No, tiene, tiene que ver con mucho más que eso. Nuestra manera de vivir, no solamente el domingo, sino todos los días, va a dejar, va a dejar saber, a dejarnos primero que nada a nosotros saber si somos discípulos o si somos solamente fanáticos, si verdaderamente estamos siguiendo a Cristo. Porque no es posible aceptar a Jesús solamente como un salvador, sin aceptarlo como Señor. Muchas veces decimos, ah, yo ya acepté a Jesús como mi salvador. Pero qué tal si lo aceptamos como Señor. Porque no se puede una cosa sin la otra. Es más, la Biblia nos enseña eso. No lo estoy diciendo yo. Romanos 10, 9 al 13, nos enseña que está atada la salvación... A la confesión de Jesús, no como Salvador, sino como Señor. Si usted no me cree, ábrala, abra su Biblia en Romanos 10, 9 al 10. ¿Qué es lo que dice? Si confesares con tu boca que Jesús es el Salvador. ¿Dice así? ¿Qué dice? ¿Qué qué dice si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Hay una conexión, está atado el señoría de Cristo con, el, con la salvación que Él ofrece. Mateo 7:21. Jesús mismo lo dice. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así es que no se trata ni siquiera solamente de de confesar que Él es el Señor, sino de vivir como que Él es el Señor. Habla de la obediencia. Está atada la obediencia a saber si somos o no somos del Señor. See, we have to make sure that we are surrendering the way that Jesus wants us to surrender. It's not about spirituality in the way that I want to do it. It's not according to my standards. It's according to his standards. My salvation is tied up to my to how much I allow him to be my Lord. Romans 10, 9 through 10 tells us. That our salvation is not dependent on whether I confess Him as my Savior. It's whether I confess Him as my Lord. And beyond that, it's not just about making the confession that He is my Lord, but actually living as if He is my my Lord. Matthew 7, 21, Jesus is speaking, and He says, Not everyone who says to me, Lord, Lord. So it's not just about calling Him Lord. But it's actually, it says, Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father in heaven. So there's that surrendering of our will so that we will do His will. So that we will be obedient to Him. That that is what will show whether we belong in heaven or not. This is why I'm telling you that it's dangerous to be a fanatic of Jesus where you really like Jesus, where you really like the blessings that you may receive from Him, but you're not willing to commit to Him. Because you might call Him Lord, Lord, You might still not have a place in heaven. It's about whether you are doing the will of the Father. Por esto les digo que es extremadamente importante que entendamos esto porque es muy peligroso ser fanáticos de Jesús. Podemos ser esos fanáticos que nos gusta venir a la iglesia, nos gusta escuchar de las bendiciones que Dios ofrece, nos gusta pensar en tener nuestro lugar apartado en el cielo. Pero simplemente el hecho de que le hemos confesado como señor, señor. No es suficiente. Le llamamos Señor, Señor, y a la hora de la hora nos vamos a quedar sin un lugar en el cielo. No lo digo yo, lo dice Jesús. ¿Qué dice? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino. Tiene que ir más allá de una confesión y tiene que haber un compromiso de vida que está dispuesto a dejar a un lado nuestra voluntad para hacer la voluntad. Del Padre Y esto es lo que está hablando Jesús aquí en esta porción. Así es que para que nos aseguremos de que somos salvos, tenemos que juzgar nuestra propia vida si estamos pagando el precio del discipulado, si estamos siendo verdaderos seguidores de Jesús. Hay un alto precio que Jesús demanda que paguemos si verdaderamente vamos a ser sus discípulos. Versículo 26, versículo 27 y versículo 33. Jesús lo dice, eh, como diríamos vulgarmente, sin pelos en la lengua. Él dice quien no hace estas cosas que yo estoy exigiendo, no puede ser mi discípulo. Palabras duras de parte de Jesús, pero él está dejando las cosas en claro para que nosotros sepamos, podamos juzgar con claridad si somos o no somos. Jesus is very clear, very blunt in the way that he speaks. Because he wants to make sure that we know that we know, that we have that conviction, that we know that we are saved because we are fully committed to him. Verses 26, 27, and 33 says, whoever doesn't do these things cannot be my disciple. I mean, that's pretty blunt, but it's very clear. There is no, there is no, it's not vague what he expects from us. It's very clear what his expectations are. So, so that we can judge our own lives and say, okay, yes, I, I, I know that I know. I have a conviction that he is my savior. Or we can judge our life and say, you know what? He hasn't been my savior. I thought he was. But as I judge the way my life has been going, he's not. And I got to do something about it. And that's the whole point of Jesus. He wants us to do something about it, that we can make a decision that we will be His followers, that we will do His will, that we will have, surrender ourselves so that we can have that free salvation that He offers. eh, eh, Jesús nos dice todo esto con claridad porque Él quiere, no porque Él nos quiere eliminar, sino al contrario, Él quiere asegurarnos y quiere que nosotros estemos seguros de que somos. Sus seguidores. Así que vamos a ver entonces el costo que Jesús describe para poder ser verdaderamente sus discípulos. Sobre qué cosas debe tener Jesús preeminencia, sobre qué cosas Jesús debe de ser más importante. We're gonna see what kind of things Jesus is requiring to be on top of things. What does he have to be over in our lives? Where does he have to have the first place in our lives? Número uno, si está llenando su boletín, número uno, Jesús debe de estar sobre nuestras personas. Jesús debe estar sobre nuestras personas. Lo primero que vemos que Jesús hace, él, 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 él va caminando y la multitud va detrás de él y dice que él se da la vuelta y comienza a hablar hacia la multitud. Y comienza a decirles unas palabras bien fuertes que les dice, ustedes tienen que aborrecer, tienen que odiar a todos sus seres queridos más cercanos, padres, cónyuges, hijos, hermanos y aún a sí mismos. Ahora entendamos lo que Jesús está tratando de hacer aquí. Jesús está usando estas palabras como lo que que algunos algunos teólogos llaman una hipérbole lingüística. Es una exageración para dar a conocer o dar claro el punto que Jesús está tratando de hacer. Enfatizar la prioridad que Jesús debe de tener en nuestras vidas. Jesús hace una exageración para darnos énfasis a lo que Él está afirmando. Como cuando decimos, no, hombre, estaba lloviendo que se caía el cielo. ¿Se está cayendo el cielo? ¿Qué estamos haciendo? Hacemos una exageración para llevar a cabo, eh, o para llevar a un punto con claridad, ¿verdad? Cuando decimos, salimos en el verano y es un horno aquí. ¿Es verdaderamente un horno? ¿Qué es? Es una exageración para dejar un punto en claro. Igualmente Jesús está tratando de dejar un punto en claro. claro. que Él no está deseando verdaderamente que odiemos, que aborrezcamos a nuestros seres queridos. Eso sería ir contrario a los principios que Dios pone en el Antiguo Testamento. ¿Ah? Dios nos enseña en el Antiguo Testamento que debemos honrar a los padres, amar a nuestro cónyuge, guiar a nuestros hijos, etcétera. Jesús claro que no estaba tratando de aboler eso. ¿Entendemos eso? Pero Jesús estaba tratando de poner este énfasis de tal manera que nosotros entendamos que nuestra familia tiene que entrar en una segunda prioridad después de Dios. Piensen en las ruedas de un um, de una, en una rueda de una bicicleta. ¿verdad? Hay un eje, un, lo que le llaman un buje, y ese buje tiene los rayos, ¿verdad?, que, que forman el. Que, que lo, Ponen con el disco. Nosotros muchas veces vivimos nuestra vida siendo ese buje. ¿okay? Somos la parte central de nuestra vida, lo más importante. Y todo el resto de nuestra vida es uno de esos rayos. Y entre uno de esos rayos está Dios. Y así como una, vuel- una rueda va dando vuelta, así vienen las cosas a nuestra vida. Y cada semana vemos a Dios, ¿verdad? Cada domingo está Dios en nuestra vida. Uh, uh, uh. Y lo que Dios está diciéndonos es. Yo tengo que ser el buje alrededor de lo que todo que es parte de tu vida da vuelta. Tú no puedes ser lo central y ser mi discípulo. Tú no puedes estar en el centro de tu vida y ser lo más importante en tu vida. O tu familia no puede ser el centro de tu vida alrededor de lo que todo gira y decir que eres mi discípulo. Yo tengo que ser el buje, yo tengo que ser el centro. Todo debe dar vuelta alrededor de tu relación conmigo. O si no, no eres mi discípulo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Dios no puede ser uno de los rayos, Él tiene que ser el buje. Él tiene que, te... batallamos en nuestra vida porque no hemos aprendido a sentar prioridades y vivimos vidas reaccionarias. Dejamos lo importante por lo urgente reaccionamos a nuestra vida, no le damos la prioridad a Dios y entonces todo lo que nos viene y y creemos que es importante en ese momento, entonces a eso le damos importancia, en lugar de que todo gire alrededor de Dios, de que todo en nuestra vida y nuestras relaciones gire alrededor de nuestra relación con Dios. Si verdaderamente vamos a ser discípulos de Cristo, es necesario que Él tome el primer lugar en nuestra vida, que todo lo que hacemos sea hecho donde está Él como el Señor. Que yo cría a mis hijos no conforme a cómo me criaron a mí, no conforme a yo considero que es lo correcto, no conforme a las clases a las que he ido, que yo lo haga conforme a lo que Dios dice. Que mi matrimonio sea no conforme a mis estándares, no conforme a lo que dice la gente, no conforme a mi amigo que me dice, tú no te dejes, sino conforme al estándar que Dios ha asentado. Que mi agenda de de, de actividades vaya no conforme a las cosas que yo necesito hacer, sino a lo que es necesario que yo haga. ¿Qué me dice Dios? No dejando de congregarse, porque como algunos lo tienen por costumbre, tristemente nos hemos estado acostumbrando con esto del COVID a no congregarnos, a no poner a Dios en primer lugar. Alguien decía que el cristiano redescubrió el domingo, porque ahora ya los domingos podemos hacer otra cosa y más tarde el servicio por internet. Nos ha llamado a congregarnos, a ser parte de la comunidad, a hacer a su iglesia algo importante en nuestra vida. ¿Cómo vamos a dejar un legado de fe si no enseñamos a nuestros hijos a estar aquí de manera constante? La, 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 ayer nos, nos invitaron, gracias a Dios, a participar en una conferencia vía a mí, nos invitaron a hablar acerca del legado y como estudiábamos nos damos cuenta. Que aún nosotros, aún después de ser más de 20 años cristianos, a pesar de estar criando a nuestros hijos de la mejor manera que nosotros creemos, hay áreas que nosotros estamos fallando. Donde no le hemos dado la importancia necesaria a lo que Dios quiere que hagamos. Y las consecuencias ya las estamos viendo. Y nosotros estamos teniendo que tomar la decisión de que tenemos que enfocar nuestra vida, nuestro legado, no solamente en en cosas buenas, sino en lo que es mejor, en lo que Dios demanda, en que mis hijos puedan saber que lo primordial para nosotros es Dios. Pero eso lo tengo que vivir, eso tengo que hacer cambios yo en mi vida y cada uno de nosotros tenemos que ver en qué áreas no le estamos dando el primer lugar a Dios. Le estamos dando en primer lugar a otras cosas, otras fiestas, a otras actividades, a cosas de la casa, a cosas que creemos que solamente lo podemos hacer el domingo, tenemos que aprender a darle a Dios el primer lugar. No podemos vivir así, y decir al mismo tiempo que somos discípulos de Cristo. No se puede, Jesús lo dice. No puedo darle más importancia a a, a mis hijos o a a mis familiares o a otras cosas y decir que soy seguidor de Cristo. The first thing that we see is that Jesus needs to be over and above our people. She says, whoever doesn't hate their parents and their, and their, their, their spouse and their children and their Siblings cannot be my disciple. Now let's understand what Jesus is trying to say. He's not really telling us to hate them. But he's trying to make this point by emphasizing in a a hyper hyperbole what it is that he wants us to understand. It's a hyperbole. It's an exaggeration. So we understand that he needs to be number one. That nothing else should even come close to being compared to what he expects from us as far as our devotion. He needs to be the hub around which everything else matters and everything else rotates. If you've ever seen a bicycle, you see the hub and then the the, the spokes that are attached to that hub. We live our lives as if we are the hub. Everything else that is important in our lives is one of those spokes and everything goes around us. Including God. God is one of those spokes. And every Sunday he comes around just like a spoke on the wheel. Every Sunday we think, oh, yeah, it's it's the Lord's day. Oh, today is the the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it only on Sunday because that's when it comes around. And Jesus is saying, no. You cannot be the hub of your life and say that you're my disciple, say that you're my follower. If you are my follower, I need to be the hub. And everything else in your life goes around us, goes around the relationship you and I have. So every decision that you make, you first think, how is this going to affect my relationship with God? The decisions that you make on your schedule, the decisions that you make on your money, the decisions that you make with the relationships you have. With your parents, with your chi- with, with your parents with children, with, with siblings, with everybody else. They don't become any more important than the hub, than the relationship between you and Jesus. Everything else has to go around it. Everything else spins around it. Otherwise, you cannot say that you're a disciple of Christ. Jesus is making it very clear, very bluntly, that we cannot live our lives if we have not surrendered our lives and our people to him. Lo segundo que vemos que Jesús dice que sobre lo que él debe tener preeminencia es Jesús debe estar sobre nuestras preferencias, sobre nuestras personas, pero también sobre nuestras preferencias. Seguir a Jesús demanda que carguemos nuestra cruz e entregándole nuestra vida. Es entregar todo lo que preferimos hacer para hacer lo que Dios prefiere. Jesús hace esto, Jesús demuestra esto al orar en Getsemaní antes de ser arrestado. Lucas 22, 42 nos dice que Jesús buscaba que la copa pasara sobre él. La voluntad de Jesús era no ser crucificado. Yo creo que ninguno de nosotros en nuestro ser humano hubiéramos querido ser crucificados. No es difícil entender a Jesús. Pero aún sobre esa preferencia que Jesús tenía, había una preferencia mayor, que es que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mi preferencia es no ser crucificado. Pero si tú prefieres que yo sea crucificado, tu voluntad es mejor que mi voluntad. Yo quiero hacer algo de mi vida y en mi vida. Pero si tú prefieres que yo haga algo distinto, Señor, tu voluntad y no la mía. Cargaré mi cruz, haré tu voluntad, daré mi vida, entregaré mi vida por tu reino. No se trata de morir por el reino de Dios, sino de entregar nuestras vidas por el reino de Dios, que es muy distinto. Morir por el reino de Dios es distinto a dar nuestras vidas por el reino de Dios. Aquellos musulmanes extremistas dan su vida por el reino de su Dios y van y se explotan en medio de una de una multitud y se matan porque ellos creen que están haciendo la voluntad de su Dios. Ellos dan su vida, mueren por su Dios. Dios no demanda eso de nosotros. No quiere verdaderamente, no, él no dice vayan y crucifíquense, dice carguen su cruz. Entreguen su vida, hagan lo necesario para que mi reino sea lo primordial, no tu reino. No lo que tú quieres hacer es lo que yo quiero hacer. Nuestros deseos tienen que ser secundarios. Nuestro deseo de un mejor trabajo, de una mejor posición social o de una vida más cómoda. No hay nada de malo con esos deseos, pero todo eso tiene que ser segundo. Mis deseos de triunfo, mis deseos de de, de razones para enorgullecerme tienen que ser segundo a lo que Dios quiere que yo haga. Sus deseos deben de ser lo primordial, extender su evangelio, alcanzar al perdido, guiar a nuevos discípulos. Eso toma sacrificio, eso es cargar la cruz. Estamos haciendo lo que Él nos llama a hacer, aun cuando no es nuestra preferencia. Dios nos llama a hacer algo que a veces no es nuestra preferencia. A veces no es nuestra preferencia ir a buscar a los perdidos. A veces no es nuestra preferencia tener las conversaciones de fe con nuestros amigos. A veces no es nuestra preferencia el, el, el llegar tal vez a, al peligro de que alguien nos rechase por nuestra fe. Esa no es nuestra preferencia, pero esa es la preferencia que tiene Dios. Y para ser sus discípulos tenemos que hacer sus preferencias lo primordial. Sus preferencias sobre mis preferencias. The second thing we see that Jesus demands is is to be over our preferences. He needs to be above our, our preferences. See, when Jesus was about to be crucified, He didn't want to be crucified. In His flesh, as a human being, He did not want to be punished. Especially for sins that He did not commit. But we find in Luke chapter 22, 42, that He says, if it's possible... For me not to have to drink from this cup. He says, but your will and not mine. Jesus demands that his followers do the same. Not my will, but your will be done. Not my desires, but your desires be done. My preferences need to come second to his preferences. I may prefer to be comfortable, but if his preferences are for me to go out and preach. I have to preach. My preferences is to be My preference is to be liked by my friends, but his preference is that you risk friendships so you share the gospel with those who don't know Jesus. My preferences may be something of success, that shows success and that I can be proud of, but his preferences might be that I surrender myself to ministry, My preference may be to be a successful doctor. His preference may be that I become a pastor. Am I willing to surrender to his preferences or am I going to continue to do my preferences? Because I cannot surrender to my own preferences and then say I'm his disciple. I'm his follower. It's either his preferences or mine. They cannot coexist. La cruz en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, era un, un era algo vergonzoso. Ahora vemos que toda la gente trae su, o mucha gente trae sus crucifijos o sus cruces, o adorna su, su auto con su cruz, y le pone su crucecita en el parabrisas o, o en algún lugar. En ese tiempo nadie usaba la cruz como algo de qué enorgullecerse. La gente se avergonzaba. Pero Jesús decía que sus verdaderos seguidores estaban dispuestos a arriesgarse a la, a la vergüenza y al rechazo para obedecerlo a él y dar prioridad a compartir su evangelio, a extender el reino de Dios en la tierra. Eso es lo que hace un auténtico discípulo. Estamos haciendo eso. See, now everybody has crosses on their, on their Uh, shirts and on their cars and in the back of their car and on tattoos and everywhere. But back then, no one would be caught dead wearing any type of cross. It was something to be ashamed of. It was something that that would be rejected. And yet Jesus was calling his followers to be willing to risk that to extend his kingdom on earth so the question is are we doing that are we extending his kingdom first in our lives and then on the lives of others tenemos que aprender a extender el reino de Dios sobre la tierra primero en nuestras vidas y después compartiéndolo con otros y por último Jesús da una cosa más sobre lo cual él tiene que estar encima y eso es que Jesús debe de estar sobre nuestras posesiones El versículo 33, el mensaje de Jesús es claro. Debe estar Jesús sobre nuestras posesiones en todo aspecto. Si no, no podemos ser sus discípulos. A lo mejor ustedes se cansen. Ah, otra vez va a predicar el pastor de, de las posesiones y del dinero. Eso es lo que dice la Biblia. Seguramente Jesús conoce nuestro corazón. Simplemente en el capi- en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, encontramos que Jesús habla acerca, en el capítulo 12. Habla acerca del error del hombre rico que se enfocó en sus bienes y no fue rico para con Dios. Después, ese mismo capítulo nos habla acerca de no preocuparnos por las cosas que que tenemos, sino dejar que Dios reine en nuestras vidas primero. El capítulo 18, el, el joven triste se entristece, el joven rico, perdón, se entristece porque Dios, porque Jesús lo reta a renunciar a todas sus posesiones. Y el capítulo 16, 13, Jesús nos dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Es necesario entender, no le estoy hablando del diezmo, porque es necesario entender que Dios no demanda que rindamos el diez por ciento. Jesús demanda que rindamos el cien por ciento. Él dice, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Él demanda que usemos el 100% de lo que tenemos conforme a sus principios y no conforme a lo que vemos nosotros a nuestro alrededor. Que seamos obedientes con el 10, pero también con el 90. La gente vive ahorcada porque no quiere rendirle todo a Dios. Prefiere vivir conforme a los estándares que viven a la gente a su alrededor. Los consejos de toda la gente que vive igual de ahorcado con ellos. Ah, no, pues a mí lo que bien que me funcionó fue, cuando andaba yo así que no tenía dinero, fui y pedí un préstamo al lugar de empeño. No, apenas así la hice. Ah, pues ahí vamos, allá al lugar de empeño. Ah, no, pues es que pues no me alcanzaba el mes, pues fui a, a pedir un préstamo de día de pago. Y ahí vamos. Y vivimos ahorcados. En lugar de hacer lo que Dios nos manda hacer. De vivir conforme a sus principios. No podemos ser esclavos de Visa, Mastercard, de la casa empeño, de los préstamos de día de pago, de los préstamos de título de carro y decir que somos discípulos de Jesús. O vivimos conforme a nuestros estándares o nos rendimos completamente a Él. No lo digo yo, lo dice Jesús. Usted puede decir que exagerado el pastor. Aún puede decir que, que, que mentiroso. Pero le dirá lo mismo a Jesús, porque Jesús es el que lo dice. ¿Es Él mentiroso por decir que no podemos ser discípulos si no renunciamos a todo lo que poseemos para obedecerlo a Él? Cristo sabe dónde batallamos. No es que él, él, Él quiera lo que tenemos. Él es el dueño de todo. No le estoy diciendo tampoco que venda todo lo que tiene y lo entregue aquí a la iglesia como en la iglesia primitiva. Que la gente vendía todas sus posesiones y las traía aquí. No me la traigan, por favor. A menos que Dios le diga, lo traiga ya la hermana Elizabeth para que lo deposite. No me lo traiga a mí. Dios no está demandando eso de nosotros. Se trata de probar si Él tiene... Nuestro corazón. Si no podemos entregarle a Dios el control de lo externo. ¿Cómo le entregaremos el control de lo interno? Si no podemos entregarle a Dios el control de lo externo. ¿Cómo le entregaremos el control de lo interno? ¿Cómo controlará Él nuestras decisiones o nuestros deseos personales? Si no puede tener el control siquiera de lo que Él ya nos dio. Es imposible ser discípulos de de, de Cristo si no le damos el control de toda nuestra vida a Él. The third thing that Jesus says, the last thing that Jesus says that He needs to be over and above is He needs to be over and above our possessions. So, our people, our preferences, our possessions. Verse 33, Jesus is pretty clear and blunt about what He says. If you cannot renounce to... Your material possessions, you cannot be his disciple. And I know, I talk about it. You may be tired of me telling. But it's not what I'm saying, it's about what Jesus is saying. Just the book of Luke, constantly you see Jesus talking about material possessions. Not because he's wanting our stuff. He's the owner of everything. He's the creator of everything. If you wanted anything, he can create it out of nothing. He can speak it into existence. But what he is saying is, if you are unwilling to give him everything that you have, how can you give him your heart? If you are unwilling to give everything that's outside of you, how can you give him what is inside of you? See, throughout the book of, of Luke, we see Jesus speaking about possessions. But he's not focusing on the possessions themselves. It's about whether you are allowing him to be Lord or not. He says in chapter 12 that the rich man wasted his time and his energy because he was rich for himself and poor with, what, with God. Then the next story that follows is where he talks about how we should not be anxious about anything. Because God provides us for everything that we need. Chapter 18. He speaks to a a rich, a young rich man. Who goes away sad because all he he challenged him to do was surrender everything. sell everything that you have and follow me. And the young man was unable to do that. Chapter 16, 13 says. You cannot follow, you cannot serve God and riches. We need to understand that when he talks about our possessions, he's not talking about our tithe. He's not talking about the 10%. He's talking about the 100%. He says, whoever cannot give everything cannot be my disciple. Whoever is unwilling to handle things, not their own way, but according to God's way cannot be his disciple it's impossible to do that i don't say it jesus says it you may think i'm crazy but then is jesus crazy too because he's the one that's teaching it he's the one that's the It's not like he's expecting you to sell 100% of everything you have and bring it to the church. Unless he really speaks to you and, and asks you to do that, then by all means do it. But otherwise that's not what it, it's one of it's another one of those hyperboles. Where what he's saying is you have to surrender it all. You have to be willing to give it all. Not that he's asking you for it, but you have to be willing to surrender it all. To understand that you are only a manager Of what he has set in your hands. But he is the true owner. You have to surrender it all to him. So every decision that you make with finances, you go before him and say, Should I spend it this way? Should I purchase this? Because you cannot live according to the world's standards and then say that you are his disciple. You cannot be a slave to debt and say that you are a slave to Christ. You cannot be a slave to Visa, MasterCard, to the pawn shop, to to the payday loans, to the title loans, and then say, oh, I am a slave to this, but I am a disciple of Jesus. You cannot be owned by two. Jesus himself says it. You cannot serve two masters. It is impossible for us to be disciples of Christ if he does not have control of everything we own. Because if he has no control of everything we own, he cannot have control of everything we are. Si él no es dueño de todo lo que tenemos, difícilmente lo haremos dueño de nuestra vida. Es que obviamente, como acabamos de ver, el el costo de de, de ser discípulos de Jesús es alto. Como hijos de Dios, debemos estar dispuestos a pagar el precio, no para comprar la salvación, sino en respuesta. Por el precio que Él pagó por nosotros. Porque Él se entregó completamente a sí mismo. Él no dejó nada para sí mismo. Se derramó completamente. Por ti y por mí. No podemos ser solo fanáticos. Debemos ser verdaderos seguidores de Jesús. Los verdaderos discípulos ponen a Jesús por encima de personas, preferencias y posesiones. Ahora, la buena noticia, porque podríamos pensar, no, pues es que eso es bien difícil. Es imposible poder hacer eso. Primero, no es imposible porque Jesús lo demanda. Pero segundo, hay buenas noticias cuando estamos dispuestos a obedecer. Cuando nos convertimos en verdaderos seguidores, nos vamos a dar cuenta que en lugar de perder, somos ganadores. De algo mucho más grande. Otra vez, no lo digo yo, lo dice Jesús. Lucas 18, 29 al 30 nos dice, de cierto os digo que no hay nadie que haga de, que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más. En este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Jesús no nos demanda esto para que vivamos vidas miserables y completamente tristes y vidas que nosotros no disfrutemos. Al contrario, dice, cuando tú me das todo el control, de tus me, me pones sobre tus personas, sobre tus preferencias, sobre tus posesiones, tendrás más. No solamente en el futuro, allá y entonces, sino aquí. The cost of discipleship is high. I am not denying that. The demands that Jesus sets before us are difficult to live by. I know that. I struggle with it just like you do. There are areas that I struggle with surrendering to him just like you do. But even still, Jesus gives us good news if we are willing to surrender it all. Jesus says in Luke chapter 18, 29 And 30, truly I tell you, there is no one who has left the house, wife or brothers or sisters, parents or children because of the kingdom of God who will not receive many more, many, many times more at this time and eternal life in the age to come. See, he's not asking you to surrender everything right now so you will enjoy life later. He's wanting you to surrender it now so you will enjoy it now. When we have surrendered it all, we get to enjoy it now. So it's a matter of whether we trust Jesus or not. Do I trust him to be truthful in his statements or not? Am I convinced that when he speaks, he speaks truth or not? El asunto está entonces, hermanos. ¿Creo o no creo lo que dice Jesús? ¿Creo que Él dice la verdad o no creo que Él dice la verdad? ¿Creo que lo que Él dice, yo puedo descansar sobre eso o no? Tengo una convicción, estoy completamente convencido de que cuando Él hace una promesa, la cumple o no rindámosle todo a Él, seamos auténticos discípulos que en verdad lo estamos siguiendo y podemos estar seguros de que en lugar de perder algo, estaremos ganando mucho más. No solo en cuanto a nuestra salvación allá y entonces, sino aún en este tiempo, como dice Jesús, aquí y ahora. Pon a Dios antes que a personas, preferencias y posesiones y Él promete que en esta misma vida recibirás más de lo que tienes. O nos aferramos y nos perdemos de la abundancia que Jesús promete, o le rendimos todo a él. We have to make a decision. Will I surrender everything and get to enjoy more? Or will I hold on? Will I grab on to what I want and miss out on the promises that Jesus makes? Let us surrender it all.